0: capítulo quinto de el país del placer de edith wharton esta grabación de librivox es de dominio público la observancia del domingo en belmont señalábase principalmente por la puntual aparición del elegante ómnibus que venía a llevar a los huéspedes a la iglesia próxima que subiera alguien o no era una cuestión de importancia secundaria la sola presencia del ómnibus acusaba las intenciones ortodoxas de la familia. Mrs. Trenor pretendía que sus hijas fuesen realmente a la iglesia, pero como las creencias de la institutriz francesa la llamaban al templo rival y el cansancio de la semana retenía a la madre en su habitación hasta la hora de almorzar, rara vez había nadie para comprobar el hecho. De vez en cuando, en un espasmódico acceso de virtud, cuando se había alborotado mucho la víspera, Gus Trenor ajustaba su corpulencia en una ceñida levita y despertaba a sus hijas. Pero, por lo general, como explicaba Lily a Grice, olvidábase este deber paternal hasta el momento en que las campanas repicaban a través del parque y el ómnibus se marchaba vacío. Lily dijo a Grice, que esta negligencia en las prácticas religiosas repugnaba a sus hábitos de la niñez, y que durante sus estancias en Belmont acompañaba siempre a la iglesia a Muriel e Hilda. Esto cuadraba bien con la afirmación, hecha también confidencialmente, de que nunca había jugado al bridge, sino por compromiso la noche de su llegada, en que perdió atrozmente por su misma ignorancia del juego. Era indudable que a mister Grice le agradaba Belmont. Gustábale la vida fácil y brillante y el lustre que le daba la compañía de aquellas gentes ricas y de viso. Pero parecíale que era una sociedad muy materialista. Había momentos en que le asustaban la conversación de los hombres y la mirada de las mujeres, y se alegró de descubrir que Miss Bard a pesar de todo su aplomo no se sentía a gusto en una atmósfera tan equívoca así fue que le satisfizo particularmente el saber que lily iría como siempre a la iglesia con las niñas de trenor el domingo por la mañana y mientras que esperaba a la puerta del parque con su gabán al brazo y su libro de oraciones en la mano meditaba gratamente sobre la fuerza de carácter que había conservado a Lily, fiel a su educación primera en un medio tan contrario a los principios religiosos durante mucho tiempo permanecieron solos a la puerta del parque mr grice y el ómnibus pero el joven lejos de lamentar esta deplorable indiferencia de los otros huéspedes abrigaba la esperanza de que miss barth fuese sola pasaba el tiempo y no se presentaba nadie. grice consultaba su reloj con impaciencia. Por fin se oyó ruido de faldas pero quien apareció fue Mrs. Wetherall. Los Wetherall iban siempre a la iglesia. Pertenecían a ese vasto grupo de autómatas humanos que pasan por la vida sin dejar de hacer ni uno solo de los gestos de los muñecos que los rodean. Los muñecos de Belmont no iban a la iglesia, es verdad, pero iban otros de una importancia igual, y las relaciones de los señores de Wetheral eran tantas que Dios figuraba en la lista de sus visitas. Tras los Wetheral aparecieron Muriel e Hilda, bostezando. Declararon que habían prometido a Lily ir a la iglesia con ella. Lily era tan buena con ellas que deseaban complacerla, por más que no acertaban a comprender por qué se le había ocurrido semejante idea. A las pequeñas Trenor siguió Lady Cressida Rafe, con un traje de seda Liberty y sus dijes etnológicos, la cual, a la vista del ómnibus, se asombró de que no se fuese a pie. Pero Mrs. Wetherall protestó horrorizada, diciendo que la iglesia estaba a una milla de distancia y lady Cresida, después de mirar los tacones de la otra admitió la necesidad del coche y el pobre grice se encontró de esta suerte embarcado con cuatro mujeres cuya salvación no le interesaba ni poco ni mucho tal vez le hubiera consolado un poco el saber que miss barb había tenido realmente la intención de ir a la iglesia hasta se levantó con tal objeto más pronto que de costumbre pensaba que al presentarse ante grice con un traje gris de pudibundo corte y con sus hermosos párpados inclinados sobre un libro de oraciones remataría su obra de conquista y haría inevitable cierto incidente que se produciría así lo había decidido durante el paseo que habían de dar juntos después del almuerzo en suma sus proyectos fueron más precisos que nunca pero la pobre lily a pesar del impenetrable barniz exterior era interiormente tan manejable como la cera su facultad de adaptarse y de entrar en los sentimientos ajenos que a veces le servían en circunstancias insignificantes la perjudicaba en los momentos decisivos de su vida era como una planta marina en el flujo de las mareas y hoy toda la corriente de su humor la llevaba hacia selden por qué había venido por verla a Elia o ver a berta dorset esto era lo último que debiera haberse preguntado mejor hubiera hecho en limitarse a pensar que selden había respondido a las desesperadas llamadas de Mrs. Trenor. Pero Lily no dejó de pensar en el asunto desde que Mrs. Trenor le dijo que el joven había venido espontáneamente. Ni siquiera ha telegrafiado. Por casualidad encontró la charrete en la estación. Tal vez no haya concluido con Berta después de todo. Declaró Mrs. Trenor. Y se fue a arreglar los puestos de la comida. Por principio, favorecía siempre la felicidad de sus amigas casadas, y puso a Selden al lado de Mrs. Dorset. En cambio, con arreglo a las antiguas y venerables tradiciones de las casamenteras, separó a Lily de Mr. Grice, confiando la primera a Jorge Dorset, mientras que Grice daba el brazo a Miss Van Osfolk la conversación de dorset no molestaba en nada los pensamientos de su vecina era un lamentable dispéptico dedicado a descubrir los ingredientes de cada plato y a quien solamente la voz de su mujer podía distraer de semejante cuidado en esta ocasión sin embargo berta no tomó parte en la conversación general hablaba en voz baja a selden y volvía desdeñosamente al anfitrión un hombro desnudo gastrenor lejos de molestarse por esta exclusión se sumía en los excesos del menú con la alegre irresponsabilidad de un hombre libre mas para Mister dorset la actitud de su mujer era evidentemente un motivo de alarma en los momentos en que no estaba ocupado en quitar la salsa de su trozo de pescado o en apartar la miga demasiado fresca de su panecillo, tendía su flaco cuello para verla entre las luces. Mrs. Trenor había puesto al marido y a la mujer en los lados opuestos de la mesa. Lily podía ver a Mrs. Dorset y mirando un poco más allá, establecer una rápida comparación entre Selden y Grice. Esta comparación la perdió. ¿Cómo explicar de otra manera que de repente se interesase por Selden? Hacía ocho años, o más quizás, que le conocía. Siempre le había juzgado más agradable que la mayoría de los hombres, y había deseado vagamente que poseyera las otras cualidades necesarias para fijar su atención, pero hasta entonces no vio en él más que uno de los gratos accesorios de la existencia miss Barth leía a libro abierto en su propio corazón comprendió que su repentino interés por Selden era efecto de la nueva luz que la presencia de aquel hombre arrojaba sobre los presentes no es que fuese notablemente brillante o excepcional en su profesión más de uno le aventajaba y aburría a Lily durante fastidiosas comidas era más bien que había sabido conservar una personalidad propia en medio de la vida mundana parecía considerar el espectáculo objetivamente tener puntos de contacto dentro de la gran jaula dorada en la que estaban todos metidos para deslumbramiento de los tontos Lily pasó revista a los invitados desde Gas Trainer, que devoraba hasta su mujer que parecía el escaparate de un joyero, qué vulgares eran todos. La revista mental de Lily fue interrumpida por mister Dorset que la interpeló de pronto. Mire usted, Miss Barth dijo con lúgubre alegría, perdone, pero mire a mi mujer que está poniendo en ridículo a ese pobre diablo. Diríase verdaderamente que Ella está interesada por él y sucede todo lo contrario, se lo aseguro ante estas palabras, Lily volvió los ojos hacia el espectáculo que producía a míster Dorset una hilaridad tan legítima, tenía razón y ciertamente por las apariencias Mrs. Dorset desempeñaba en la escena el papel más activo, su vecino parecía recibir sus avances con un entusiasmo moderado, que no bastaba a distraerle de la comida. Lily, al ver esto, volvió a su buen humor, y, como conocía el particular disfraz que tomaban los temores maritales de Mr. Dorset, le preguntó jovialmente, «¿No está usted terriblemente celoso?» Dorset contestó en el mismo tono, «¡Oh, extraordinariamente!» Ha dado usted en el clavo la cosa no me deja dormir por la noche. dicen los médicos que los celos tienen la culpa de mis malas digestiones. Lily iba a replicar algo cuando la sorprendió una frase pronunciada al otro lado de la mesa. Miss corby que era la graciosa de la reunión, bromeaba con Jack Stepney sobre la boda de éste y le dijo el padrino será naturalmente sim rosedale stepney contestó sin desconcertarse es una idea me hará un regalo asombroso sim rosedale aquel nombre más odioso aún por el empleo del diminutivo importunaba a Lily tanto como una ojeada indiscreta significaba una de las numerosas y abominables posibilidades que rondaban por los confines de su existencia. Si no se casaba con Percy Grice, tal vez llegaría un día en que tendría que ser atenta con gentes como Rosedale. Si no se casase con Percy, pero contaba ciertamente con esto. Estaba segura de él y de sí misma. Y, sin embargo, cuando subió aquella noche a su cuarto se encontró con una nueva remesa de cuentas que mrs peniston en persona concienzudamente le había enviado por el último correo miss Bart se levantó al día siguiente muy seriamente convencida de que estaba en el deber de ir a misa llamó para que le preparasen el vestido gris y mandó a buscar un libro de oraciones pero semejante decisión era excesivamente razonable para que no contuviera en sí gérmenes de rebelión. Una vez terminados los preparativos, despertaron en Lili un sordo sentimiento de resistencia. Una chispa pequeña bastaba para inflamar su imaginación, y la vista del traje gris y del libro de oraciones iluminó a lo lejos los años futuros. Tendrían que ir a los oficios todos los domingos con Percy Grice. Tendría un banco, cerca del altar, en la iglesia más cara de Nueva York, y el nombre de Percy figuraría en el anuncio de las caridades parroquiales. Al cabo de algunos años, cuando hubiera engordado, harían de él un miembro del consejo de fábrica, el pastor iría a comer con ellos una vez al año y percy le rogaría que tuviese cuidado con los invitados en los que no había de haber divorciadas excepto aquellas que hubieran dado prendas de arrepentimiento al volverse a casar muy ricamente no había nada muy arduo en este conjunto de obligaciones religiosas pero esto representaba una parte de la gran masa de enojos que se dibujaba en su camino y quién podía consentir en ser enojado en semejante mañana lily había dormido bien y el baño le dio un esplendor delicioso el día conspiraba con su humor invitaba a la libertad y a la pereza en el aire ligero flotaba un polvillo de oro el paisaje estaba radiante. Cada gota de la sangre que corría por las venas de Lily la invitaba a la felicidad. El ruido de las ruedas la hizo asomarse tras las persianas. No se arrepintió. Hasta el rostro de contrariedad de Grice le hizo pensar que había obrado cuerdamente al abstenerse. Así, desearía él más el paseo de la tarde de este paseo no pensaba prescindir las cuentas que tenía delante se lo exigían pero mientras tanto tenía la mañana por suya y podía meditar agradablemente sobre el empleo de aquellas horas conocía bastante bien las costumbres de belmont para saber que según todas las probabilidades tendría el campo libre hasta el almuerzo había visto a los Wetheral a las pequeñas trenor y a lady Cresida, encajonados con toda seguridad en el ómnibus en compañía de percy Grice. judith trenor debía de estar ocupada en hacerse lavar el pelo Carrie Fisher había debido de llevarse a mr trenor para un paseo en coche y ned silverton estaría probablemente en su cuarto fumándose el cigarrillo de la desesperación juvenil en cuanto a kate corby jugaba sin duda al tenis con jack stepney y miss van osborne de mujeres no quedaba más que mrs dorset y ésta no bajaba nunca hasta el almuerzo porque decía que los médicos le habían prohibido exponerse al aire vivo de la mañana a los otros miembros de la reunión Lily no concedió ni la limosna de un pensamiento estuviesen donde quisieran no había probabilidades de que la perturbasen en sus proyectos Estos, por el momento consistían en ponerse un traje más estival y de campo que el elegido antes y bajar la escalera con la sombrilla en la mano y como dispuesta a hacer ejercicio atravesó el salón vacío y se dirigió a la biblioteca situada en el extremo de la casa nunca se leía en la biblioteca de belmont pero la estancia Gozaba de cierta popularidad como fumadero o como retiro tranquilo para el flirt. Lily pensó, no obstante, que la biblioteca podría estar ocupada a la sazón por la única persona capaz de utilizarla para lo que era. Antes de llegar a la mitad de la pieza, vio que no se había equivocado. Lawrence Selden, en efecto, estaba sentado en el otro extremo. Pero aunque tenía un libro entre las rodillas, su atención estaba en otra parte. hallábase acaparada por una dama, llena de encajes, cuya línea se destacaba con esbeltez exagerada sobre el cuero oscuro del asiento. A la vista del grupo, Lily se detuvo un instante. Pareció a punto de retirarse. Después, con decisión, anunció su presencia sacudiendo ligeramente su falda la pareja alzó la cabeza mrs dorset con una mirada de franco desagrado y selden con la apacible sonrisa que le era habitual la serenidad de su aspecto turbó a Lily, mas para ella el turbarse era motivo para hacer en el acto un brillante esfuerzo a fin de recobrar su sangre fría dios mío «¿Estoy retrasada?» preguntó, tendiéndole la mano. «¿Retrasada para qué?» preguntó Mrs. Dorset con acritud. «En todo caso, no será para el almuerzo, pero tal vez tendría usted una cita más temprano». «Sí, tenía una», dijo Lily con aplomo. «¿De veras? Entonces tal vez la moleste, pero el señor Selden está por completo a su disposición». Mrs. Dorset estaba pálida de cólera, y su adversario experimentaba cierto placer en prolongar su suplicio. «No, por Dios, quédese», dijo Lily. «No tengo el menor deseo de echarla». «Es usted muy amable, querida, pero yo no tengo la costumbre de perturbar las citas del señor Selden». Esta declaración... Fue hecha con un pequeño acento de autoridad que no se le escapó a Selden. Se coloreó un poco y lo disimuló agachándose para recoger el libro que había dejado caer. Los ojos de Lily se agrandaron deliciosamente y se echó a reír. Pero si yo no tengo ninguna cita con el señor Selden. Tenía cita para ir a la iglesia y temo que el ómnibus se haya marchado sin mí. «¿Saben ustedes si se ha marchado, en efecto?» Selden contestó que le había visto alejarse hacia ya algún tiempo. «Ah, entonces tendré que ir a pie. He prometido a Muriel e Hilda acompañarlas a la iglesia. ¿Dice usted que es muy tarde para ir a pie? Bueno, pues me agradecerán que lo haya intentado por lo menos» y tendré la ventaja de esquivar una parte del oficio. Y, con amistosa inclinación de cabeza, Miss Barth salió de la habitación. Tomó el camino de la iglesia, pero sin andar de prisa, cosa que no pasó inadvertida para Selden. Lo cierto es que ella experimentaba una decepción bastante viva. Todos sus planes de la jornada tenían por fundamento la creencia de que Selden había venido por ella a belmont era posible en efecto que hubiera venido por berta dando vuelta a estos pensamientos caminaba despacio y al entrar en el bosque concluyó por sentarse en un asiento rústico en un recodo del sendero el lugar era delicioso y Lily no era insensible a su encanto ni al hecho de que su propia persona realzaba el paraje. Nadie, sin embargo, aparecía para gustar del cuadro. Y, tras media hora de espera estéril, se levantó y continuó vagando. Experimentaba una vaga sensación de aislamiento interior más profundo que la soledad que la rodeaba. De pronto, oyó pasos a su espalda y vio a Selden a su lado. —¡Qué deprisa anda usted! —dijo él. No creí alcanzarla nunca. Elia contestó jovialmente. —Debe usted de estar rendido. He estado una hora sentada bajo ese árbol. —Para esperarme, sin duda. Esperaba para ver si venía usted. Aprecio el matiz, pero no me preocupa porque usted no podía hacer una cosa sin la otra. Pero... ¿No estaba usted segura de que vendría? Sí, lo esperaba, pero no tenía más que un tiempo limitado para cerciorarme. ¿Por qué limitado? ¿Limitado por el almuerzo? No, por mi otra cita. ¿La cita para ir a la iglesia con Muriel e Hilda? No, para volver de la iglesia con algún otro. Ah, ya veo. Debería saber que usted está siempre... ...ricamente provista de alternativas. ¿Y esa otra persona volverá por aquí? Lily se echó a reír. Eso es lo que no sé. Y para saberlo... ...necesito llegar a la iglesia... ...antes que termine el oficio. Perfectamente. Y yo necesito impedirlo. En el cual caso la otra persona molesta por la ausencia de usted tomará la resolución desesperada de volver en ómnibus estas palabras parecieron impresionar a lily es eso lo que haría usted en semejantes circunstancias selden la miró solemnemente yo estoy aquí para probar a usted lo que soy capaz de hacer en ciertas circunstancias andar a la velocidad de una milla por hora reconozca usted que el ómnibus iría más deprisa ah pero es que la encontrará a usted por fin en eso se verá si ha triunfado se miraron con el mismo gusto que tuvieron al charlar el día del té pero de pronto cambió la expresión de lily pues bien según usted ha triunfado selden siguiendo las miradas de la joven vio unas personas que avanzaban por el sendero. Lady Cresida había indudablemente insistido para que se volviese a pie. Selden examinó rápidamente a los hombres que venían. Wetherald, que marchaba respetuosamente al lado de Lady Cresida, con su mirada oblicua, atento y nervioso, y Percy Grice, cerrando la marcha con Mrs. Wetherell, y las pequeñas Trenor. «¡Ah! Ya comprendo ahora su afición por las americanas!» exclamó Selden con franca admiración al recordar unas preguntas que sobre tales libros le hiciera una vez la joven. Pero la brusca coloración de Miss Bard cortó a Selden. Lily Bart no gustaba por lo visto de que la embromasen sobre sus adoradores o sobre sus medios de atraerlos. Esto era para Selden un fenómeno nuevo. Un relámpago de sorpresa iluminó ante él todo un mundo de posibilidades. Pero Elia se irguió bravamente para defender su turbación y dijo... —Para eso le esperaba, para darle gracias por haberme enterado de este asunto. —Ah, no puede usted dármelas en tan poco tiempo —dijo Selden... En el momento en que las niñas vieron a Miss Barth, y mientras que ella contestaba con la mano a los saludos, añadió prontamente, ¿No quiere usted consagrarme la tarde? Ya sabe usted que es preciso que me marche mañana. Daremos un paseo, y podrá usted darme las gracias con calma. Fin del capítulo quinto.